0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz Rocketjobs.pl, portale pracy przyszłości, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Dzisiaj naszym gościem jest... Derek Harzałek. Dzień dobry. Dzień dobry. Nim zaczniemy, to, drodzy widzowie, proś prośba do was o listę obecności, czyli napiszcie w komentarzu, w jakiej branży działacie, bądź jaką firmę prowadzicie. Chcemy Was troszeczkę bliżej poznać, a kto wie, może też z powodu tej listy obecności coś biznesowego zadzieje się akurat was, między waszymi firmami, między naszymi widzami. Nim przejdziemy do samego wywiadu, to jest pewna część osób, która ci jeszcze
1: nie zna, nie? Bierzesz z całą pewnością tak jest. Docieram tylko do określonej liczby osób. Będzie na pewno sporo osób, które jeszcze nigdy o mnie nie słyszało. To przeczytam krótkie bio na Twój temat,
0: a Ty sprawdzaj, czy mówię prawdę. Okay. Dobra? Ekspert w dziedzinie finansów osobistych, właściciel kilku firm z branży finansowej oraz szkoleniowej. Doświadczony szkoleniowiec. Od prawie 30 lat nieustannie związany z branżą finansową. Na Facebooku obserwuje go 77 tysięcy osób. Autor książek Hexagon Szczęścia, Równowaga kluczem do spełnienia, Problemy są dobre, czyli jak odzyskać siłę w trudnych czasach, 13 nawyków ludzi sukcesu. W wieku 30 lat usłyszał od swojej żony, że stał się zgredziały, chodził do pracy, której nie lubił i zarabiał tyle, by jedynie opłacić rachunki. Wtedy
1: przebudził się do działania.
0: Trafne czy nietrafne?
1: Jeden drobny szczegół, tylko ponad 100 tysięcy osób już obserwuje mnie o. na Facebooku. Okay. Bo jest różnica pomiędzy polubieniami, a obserwującymi, o. więc tych obserwujących jest ponad 100 tysięcy już. Gdybyś miał w kilku zdaniach powie powiedzieć, abstrahując od tego opisu, kim jest Fryderyk Karzełek? Co byś powiedział? E, homo sum nil humanum mamy alienum puto, czyli jestem człowiekiem, nic co ludzkie nie jest mi obce, za tak troszeczkę zostało mi jeszcze z czasów szkolnych. Mhm. To jest bardzo trudno... Y odpowiedzieć na pytanie, kim jestem. Tego człowiek szuka najczęściej przez całe życie. Mhm. Najczęściej mówię o sobie, jestem przedsiębiorcą, mhm. który yy, chce żyć w balansie, to znaczy poszukuje sposobu na życie i chce się tym wszystkim dzielić. Mając za sobą 30 lat doświadczeń w biznesie, w, mając dzisiaj 60 lat, po prostu odczuwam dzisiaj potrzebę, żeby mówić o tym ludziom, jak warto żyć. Nie jak muszą, czy jak powinni, tylko jak warto żyć. Mhm. Kim warto być? Co warto robić? Że na przykład w książce Heksagon Szczęścia opisuje sześć obszarów w naszym życiu, które warto stworzyć jako wartość. Żeby kierując się tymi wartościami, po prostu nie zatracić się w życiu. Spotykam
0: takie dwie grupy a propos balansu, o którym powiedziałeś, gdzie jedna grupa mówi, że ten balans jest istotny i starają się go szukać, a druga grupa można wręcz powiedzieć, że szydzi w ogóle z tego konceptu, że chcąc osiągnąć spektakularny sukces w biznesie, ten balans jest praktycznie niemożliwy. Jak byś to
1: skomentował? Jedni i drudzy mają rację. Ja hołduję takiej zasadzie, która, którą y, znam z 30 lat znowu. Ja ją nazywam zasadą Paracelsusa. Paracelsus powiedział kiedyś, że nie ma trucizn ani lekarstw na świecie. Otaczającym na świecie są substancje. I w zależności od tego, jaka jest dawka danej substancji, to będzie ona albo trucizną, albo lekarstwem. To mhm. się odnosi również do tych dwóch skrajnych rzeczy w naszym życiu. Będą momenty, i moje życie też zaliczyłem upadek, mając lat 36, że było w totalnym niebalansie. I wtedy właściwie walczyłem o przetrwanie. Brakowało pieniędzy, odwrócili się ode mnie przyjaciele, nie miałem radości życia ale dążenie do balansu i utrzymywanie go na pewnym poziomie znowu jest lekarstwem i teraz, jeżeli będziemy potrafili między tymi dwoma skrajnościami się ciągle odnajdywać, to moim zdaniem odnajdziemy ten, ten właściwy złoty środek. No i teraz jeszcze
0: tak, żeby widzową przybliżyć w ogóle skalę Twojej działalności. Obecnie Twoje biznesy robią milion obrotu miesięcznie.
1: Więcej już Więcej. teraz robią, ale yy, to jest jakby, mhm. wiesz jak to jest w biznesie. Płynne. To jest płynne.
0: Natomiast chcecie tą firmę przeskalować do 50 milionów.
1: Nawet może lepiej.
0: To zanim w ogóle tego wątku skalowania przejdziemy, bo to jest no, ambitny cel, to powiedziałeś przed chwilą i myślę, że wiele osób skupiło na tym uwagę. Mając 36 lat miałeś pewnego rodzaju problemy. Co to były za problemy? Jak w nie wpadłeś i jak z nich, co ważniejsze, wyszedłeś?
1: Winny jestem Ci tutaj pewne wyjaśnienia. Ja się urodziłem w PRL-u i kiedy wyjechałem za granicę za chlebem, w cudzysłowie za chlebem, kiedy mieszkaliśmy jeszcze w Katowicach, mieliśmy trzy marzenia, z których się pewnie będziesz śmiał, mianowicie jednym z tych marzeń było posiadanie samochodu, drugim było posiadanie telefonu w domu, a trzecim było ogrzewanie w mieszkaniu. I kiedy mhm. wyjechałem za granicę do Niemiec, to te trzy marzenia spełniły się w ciągu jednego miesiąca, bo kupiłem sobie jakiś samochód za 700 marek, mieszkanie wynająłem, które miało ogrzewanie, a trzy dni później przyszło dwóch typów z telekomunikacji i założyli mi, mi telefon. I w związku z czym, jakby geneza jest teraz taka. Mhm. Przyjechał chłopak z prl gdzie nie uczono nas ani podstaw biznesu, ani tego, jak się w ogóle, wiesz, zachować w społeczeństwie. No byłbyś wrogiem ludu chyba wtedy. No, no byłbym wrogiem ludu wtedy. I ten chłopak w pewnym momencie zauważa, tak jak powiedziałeś na początku, że zarabia tyle pieniędzy, że mi to kompletnie nie daje radości bycie w takim kraju jak Niemcy. Mhm. W związku z czym... I do tego jeszcze dokłada moja żona cegiełkę, mówiąc, że w wieku 30 lat jestem z gredem. Że wracam do domu, otwieram sobie piwo, zjadam obiad i oglądam telewizję. Czyli nie za takiego faceta wychodziła. Ona tam nawet powiedziała coś w rodzaju fajny miałeś marketing przed ślubem. wiesz, Ale teraz to już nie jest to, to co to miało tak, być.
0: To musiało być mocne to dla bo... ciebie. Mhm.
1: E, I ja w tym momencie zamknąłem się w drugim pokoju. Zacząłem myśleć nad tym, co jest grane. I wtedy dotarło do mnie, że jestem biedny. Dotarło do mnie, bo poszedłem następnego dnia do majstra w firmie, w której pracowałem. Mówię, że jaka jest w ogóle moja perspektywa zarobków w tej firmie? On mówi, no jak będziesz tak dobrze pracował, jak pracujesz, to za rok ci dam jedną markę na godzinę podwyżki. Wiesz, ja sobie to przeliczyłem szybko i to nie było optymistyczne. No i zacząłem w tym momencie szukać sposobu na to, bo wyszło mi jeszcze z wyliczeń, bo zrobiłem coś, czego większość ludzi nie robi. Wyliczyłem sobie mój wymarzony dochód na owe czasy i wyszło mi 10 tysięcy marek, a zarabiałem 2,5. Hmm. Czterokrotnie więcej. Wyszło mi też, że wiesz, jak zwiększę ilość czasu, który będę przeznaczał na tę pracę, to ciągle no, to się nie zepnie. No i zacząłem szukać. Trafiałem na różnego rodzaju spotkania, gdzie mieliśmy chodzić po domach, sprzedawać żarcie dla psów. Wiesz, ale wyłożyłem się na tym, jak gościu otworzył tę puszkę, wyjął trochę tego jedzenia, zjadł. Mówi, czasami będziesz musiał pokazać klientowi, że to jest ekologiczne. No to ja nie zdałem tego egzaminu. No i pewnego dnia, jak to zwykle bywa w życiu, ktoś tam do mnie zadzwonił z czasów studenckich jeszcze i zapytał mnie, czy nie szukam przypadkiem pracy. Powiedziałem, owszem, ale pod warunkiem, że będę otrzymywał za nią wynagrodzenie minimum 10 tysięcy marek. Mówiłem, no to musimy porozmawiać. No i jeszcze jedna rzecz jest ważna w tym wszystkim, bo się okazało, że mam coś sprzedawać.
0: No tak, nie będzie darmo. Mhm.
1: A ja miałem najgorsze wyobrażenie z możliwych o sprzedawcach, wszystkich tych, którzy przychodzili do mnie, bo był jakiś tam agent ubezpieczeniowy, który przychodził do mnie do domu. Ja miałem w pewnym momencie wrażenie, że on chce u nas zamieszkać. Wiesz, posiedział u nas tyle. Ja mówię w pewnym momencie do żony, mówię, ty on zaraz pewnie wystąpi z wnioskiem, żeby go tutaj zameldować w tym mieszkaniu naszym. To tak mówi żart. Mhm. W każdym razie y, ja byłem przekonany, że się do tego kompletnie nie nadaje. Mało tego, uważałem to za podłą bardzo czynność. No ale czas pokazał jednak, ponieważ ten, który przyjechał do mnie wtedy, był genialnym sprzedawcą, przekonał mnie jednak do tego, żeby pojechać na spotkanie i tak zostałem wtedy świeżo upieczonym doradcą finansowym. I teraz uh -huh. kontynuując dalej... No to, właśnie, jakby tak, gdzie te problemy wybuchły. No właśnie. No bo kiedy zostałem doradcą finansowym, okazało się, że firma, w której pracuję po roku, mniej więcej uważałem, że to nie jest ten kierunek, ponieważ to była taka... Tam była taka kultura, wiesz ciśnij, tu patrz jaki mam zegarek wiesz, też sobie taki kupisz jak będziesz dobrze pracował i tak dalej i to mnie nie do końca przekonywało taki trochę ja klimat pro... wilka z Wall Street. Tak, 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 Byłem bardzo prokliencki chciałem robić dobrą robotę, chciałem mieć po prostu czyste sumienie no i zmieniłem firmę druga się okazała dużo lepsza pod tym względem ale ja się zacząłem rozwijać zacząłem się uczyć i w pewnym momencie jeden z moich przyjaciół mówi ty czemu nie założysz takiej firmy sam hmm. Hmm. no dobra no i założyłem sam taką firmę, no ale wracając teraz do tego, co powiedziałem przed chwilą, ja nie miałem kompletnie doświadczenia w prowadzeniu biznesu, więc popełniłem wszystkie możliwe błędy i w pewnym momencie wymyśliłem sobie, że ja będę wydawał gazetę po polsku w Niemczech. I wtedy hmm. jeszcze okazało się, żeby nie było, to jeszcze okazała się gorsza, że mianowicie jeden z produktów, który miałem finansowych, okazał się być piramidą finansową. Nie potrafię sobie wyobrazić uczucia, które ci towarzyszyło, kiedy ta informacja
0: doszła do twojej świadomości. To ja
1: pamiętam, Wiesz, że pamiętam dokładnie ten moment, Adrian? Poproszę go. Jechałem z Polski, zatrzymałem się na Berliner Ring, pod Berlinem, żeby się przespać. I rano się obudziłem, włączyłem radio i usłyszałem, że to jest piramida finansowa. Ja przyjechałem do biura, zacząłem odbierać telefony od klientów. My tam mieliśmy kilka milionów złotych naszych klientów y, zainwestowane. Na szczęście nie było tego za dużo jeszcze. Mhm. Bo, nie, bo byłem świeżo upieczonym przedsiębiorcą, ale to się nałożyło od razu na to, że odwrócili się klienci, odwrócili się współpracownicy, spadły mi obroty o 70% i moja świeżo postawiona gazeta po polsku w Niemczech po prostu stała się teraz gigantycznym kosztem. No i niestety jest takie stare powiedzenie Indian Dakota, którzy mówią, jak koń zdechł, to trzeba z niego zsiąść. Ja nie znałem ani tego powiedzenia, a nawet gdybym znał, to nie wiem, czy bym z niego skorzystał. Ja nie zsiadłem z tego konia. Pomimo, że on był martwy, próbowałem przez 12 miesięcy jeszcze w agonii totalnej ratować to wszystko i skończyło się to milionem marek długu, bo to później wiesz doskonale, że jest efekt domina i kiedy próbujesz wszystko ratować, a w takiej sytuacji już nie było szans, no to, no to skończyło się, jak się skończyło, ogłosiłem, ogłosiłem niewypłacalność. To
0: nim przejdziemy dalej, bo no, o piramidach finansowych każdy słyszał, natomiast wydaje mi się, że nie każdy miał okazję porozmawiać z kimś, kto był poszkodowanym, ale nie po stronie klienta, który to kupił, tylko po stronie sprzedawcy, który to sprzedawał. Zakładam, że ówczesna wiedza twoja czy twojej firmy nie pozwalała wam zdiagnozować, że to jest piramida finansowa. No bo gdyby tak było, to raczej byś teraz o tym otwarcie nie no, mówił, jeżeli nie. byś robił świadomy szwinel, ja, ja nie? Ja nie miałem
1: pojęcia. Mało tego, wiesz, ja się konsultowałem z inną sporej wielkości firmą, która zajmowała się doradztwem finansowym i oni to sprzedawali. Ja pojechałem do nich, zapytałem się, jak oni to w ogóle postrzegają, czy to jest OK? Oni wiedzieli, nie, no my to sprawdziliśmy przez sporą kancelarię prawniczą i to jest okej okay wszystko, tak? No hmm. i okazało się, że też się pomylili, więc... No i teraz właśnie kolejne pytanie a propos tej piramidy. Kiedy już sobie uświadomiłeś, że,
0: że, że to jest piramida, że klienci zaczęli się odwracać, to bardzo mnie to ciekawi, jak ty mentalnie się w tym wszystkim czułeś. No bo nagle spora grupa osób, która powierzyła ci część swoich oszczędności, albo sporą część swoich oszczędności, na nagle patrzy no. na ciebie jak, jako na być może potencjalnego oszusta, który być może w ogóle był świadomy tego, który im to wcisnął. Czy czułeś y, taką, takie, takie piętno wręcz bycia trendowatym przez jakiś czas w pewnym środowisku, czy nie? Jak to wyglądało?
1: Nie powiem ci, jak się czułem, bo musiałbym użyć nieparlamentarnego słowa. Wypikamy. Mm, czułem się jak gówno przez długi czas. Mało tego, otrzymywałem pogróżki telefony, że spalą mi dom, że mam uważać na siebie, że, że po prostu coś mi się stanie. E, odwrócili się ode mnie bliscy, przyjaciele, ludzie, którzy zainwestowali tam pieniądze. Nikt nie wierzył, że nie wiedziałeś o tym, że to jest piramida. Wiesz co?
0: Czy to już nie odnajdzie było, było znaczenia? Może stracili z... pieniądze i ty
1: jesteś winny. Tak, ja byłem po prostu winny i mhm. ja nie, nie zachowałem y, wystarczającej staranności w doborze produktu, i nikt nie chciał słuchać tłumaczenia, że ja po prostu nie wiedziałem tego. Mało tego, ja dochowałem tej staranności, rozmawiając z prawnikami. Być może nie, nie trafiłem na właściwych, ale naprawdę spałem w przekonaniu, że robię dobrą robotę i no, no niestety skończyło się, jak się skończyło. Natomiast powiem Ci, Adrian, inną rzecz. Mhm. E, to sprawiło, to wydarzenie, sprawiło, że ja później odkryłem kilka piramid finansowych i uratowałem, tu w Polsce, uratowałem ludziom pieniądze. Ponieważ wylądowałem u prokuratora, zgłosiłem jedną piramidę w Katowicach, gdzie... Człowiek zgarniał gigantyczne pieniądze i y, po prostu y, zakończyłem działalność tej, tej firmy. Czy stałeś się takim troszeczkę śledczym de facto? Tych Nawet nie, nie, nie można powiedzieć, że byłem śledczym, ale mhm. Wiesz, ja zawsze mówię, że wyczuwam piramidę finansową jak przysłowiowy Arab wieprzowinę. Po prostu yy, ja już nie pamiętam nazwy tej firmy, która w Warszawie też była na początku lat 2000 mhm. i też już zacząłem przestrzegać ludzi przed tym, żeby nie inwestowali tam pieniędzy, bo po prostu to były dokładnie te same symptomy, jak wtedy plus konceptu w Niemczech.
0: A to nie jest trochę tak, że jak nagle przestrzegasz ludzi przed piramidą finansową, no to do ludzi, którzy za tą piramidą finansową stoją, dochodzą sygnały, że ktoś im mądzi w ich biznesie? Czy ci ludzie nie interesowali się nagle tobą?
1: Wiesz co, chyba nie miałem wtedy takich zasięgów, żeby mhm. być znaczącym e, opiniodawcą na ten temat, więc nie, mhm. nie, nie, nie zaznałem tego rodzaju historii. To biorąc
0: pod uwagę to, że ten materiał no, obejrzy prawdopodobnie tysiące osób, to czy mógłbyś na bazie swoich doświadczeń właśnie wylistować tak pokrótce kilka sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z piramidą finansową, no bo jak historia długa i e, przyszłość przed nami szeroka, ludzie zawsze szukali dróg na skróty, zawsze będą szukali dróg na skróty. Oczywiście niektóre okazje faktycznie są okazjami, niemniej nie większość tych okazji raczej są, jest, są pewnego rodzaju, rodzaju szwindlami. Więc czy mógłbyś wskazać, na co taki Taka osoba, która chce zainwestować pieniądze w pewien produkt powinna zwracać uwagę albo jakie pytania zadawać, żeby się upewnić, czy przypadkiem faktycznie
1: nie finansuje schematu Ponziego. Przecież to większość tych piramid finansowych, które ja odkryłem, dawało ponadprzeciętne zyski. I ponadprzeciętny zysk zaczyna się już naprawdę ponad. przecięty, to jest okolice 1% w skali miesiąca, to ja już jestem naprawdę dzisiaj ostrożny. Nawet dzisiaj to są mniejsze liczby, bo mhm. wiemy, jakie jest oprocentowanie dzisiaj w bankach, więc tak naprawdę dzisiaj można zarabiać na spekulowaniu, ale na takim klasycznym inwestowaniu, no to jest troszeczkę trudniej, jeżeli nie mówimy o biznesie. Natomiast piramidę finansową rozpoznaje się bardzo łatwo w ten sposób, że ktoś przychodzi i obiecuje Ci na przykład, że te pieniądze, które tam wpłacisz, będą Ci dawały 1, 2 albo 3% miesięcznie. Ja zawsze zadawałem tylko jedno pytanie. Czyli jeżeli ja teraz sprzedam mój biznes, załóżmy za wiele milionów złotych i włożę w to, to w tym momencie ja nie muszę już pracować do końca życia. No tak, zazwyczaj Ci ludzie w ten sposób argumentowali, że jeżeli ja tam włożę te pieniądze, to będę dostawał na przykład 2 albo 3% miesięcznie. Tutaj trzeba dodać do tego jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Pamiętaj, jeżeli ktoś przychodzi ci to sprzedawać, on tego nie robi za darmo. Więc jeżeli ktoś namawia cię do tych dwóch albo trzech procent miesięcznie, to tam jeden albo 2% też są prawdopodobnie dla niego. Więc jeżeli to przeliczysz, to to jest jakieś 4, 5, 6 miesięcznie, to to jest 60, 70 rocznie to jest niemożliwe, żeby takie zyski osiągać nie ma dzisiaj takiej możliwości na instrumentach finansowych, na biznesie żeby móc komuś zagwarantować tego rodzaju stopę zwrotu więc to jest główny symptom to jest właśnie to, że są ponadprzeciętne zyski
0: jak w takim razie człowiek, który no bo ty też kiedyś nie miałeś wiedzy finansowej dopiero ją na przestrzeni lat, konsekwentnie pracując to tę wiedzę zdobyłeś jaką ścieżką powinien podążać, niezależnie już czy młody czy stary człowiek, ale czy starszy człowiek, który chce zdobyć wiedzę finansową. Gdzie tej wiedzy szukać? Studia, książki, kursy, wiedza praktyczna, wpakowanie się, tak jak powiedziałeś, w milion marek długu, żeby czegoś się nauczyć. Gdzie tej wiedzy się szuka, twoim zdaniem?
1: Chyba nic nie daje bardziej ugruntowanej wiedzy, niż zdobywania doświadczenia w rzeczywistym świecie, czyli po prostu robić to. Nie, nie do końca rozumiem Twoje pytanie teraz. Mhm. Załóżmy, mówimy mał... o inwestowaniu pieniędzy teraz, czy w ogóle mówimy o zarabianiu o generalnie pieniędzy? Generalnie do... o inteligencji finansowej. Załóżmy, że mamy młodą osobę
0: po studiach. Umówmy się, że standardowa edukacja raczej nie zapewnia Ci takich niezbędnych narzędzi do funkcjonowania w dorosłości, między innymi pod kątem rozumienia generalnie finansów szeroko rozumianych. Więc gdzie taka osoba powinna tej wiedzy szukać? Jak ją powinna zdobywać, żeby potem nie paść chociażby ofiarą piramid finansowych?
1: No to zacząłbym od tego, że dzisiaj jest wiedza i to jest chyba też przekleństwo dzisiaj, dzisiejszych czasów, że wiedzy jest tak jak było 30 lat temu, tej wiedzy nie było prawie w ogóle, ona musiała gdzieś szukać w bibliotece, mhm. tak dzisiaj jest. ona jest wszechdostępna. W naszej kieszeni. Tak. I naszym problemem jest dzisiaj wybrać źródło, które jest wiarygodne. I dlatego musimy nałożyć na to kilka rzeczy. Możemy dzisiaj czytać twórców, którzy są autorami światowych bestsellerów. Na przykład niektórzy uczyli się na kiosakim wcześniej, są wielu jest takich, którzy uczyło się na ferze, na Niemcu i tak dalej. Mhm. I to jest jeden ze sposobów, natomiast on jest kompletnie niewystarczający. Drugim sposobem jest poszukać sobie mentorów. Poszukać ludzi, którzy robią to, bo, bo doskonale wiesz, że jeżeli ktoś ma w tym doświadczenie, przeszedł przez wszystkie te etapy, to w tym momencie to są ludzie zazwyczaj, którzy się chętnie tym dzielą. A trzeci sposób to jest zdobywać to doświadczenie naprawdę. A teraz podam przykład. Często zwracają się do mnie ludzie i mówią, słuchaj Fryderyk, w co mam zainwestować pieniądze? A pytam się, ile tego masz? No on mówi, no mam parę tysięcy złotych. No to przy dzisiejszych możliwościach inwestowania pieniędzy, to ja bardzo często mówię, wiesz co to, zainwestuj to w siebie. Zacznij być może robić pierwsze doświadczenia w biznesie. Zacznij zdobywać to doświadczenie, które się robi Robiąc pewne rzeczy, no bo inwestując dzisiaj 5 czy 10 tysięcy złotych na wolnym rynku, no to, to jest w zasadzie śmieszna kwota, więc najpierw zdobądź doświadczenia, zdobądź pieniądze, a później z czasem to przyjdzie, bo my możemy rozwijać się na drodze ewolucji i w tym momencie to potrwa być może lata, ale jeżeli będziemy nastawieni na to, to zdobędziemy tę wiedzę. Możemy to robić tak, jak ja zrobiłem na drodze rewolucji, czyli szybki wzrost, upadek i rozpoczęcie wszystkiego od miliona marek długo.
0: Nie masz takiego wrażenia, że właśnie ta kwota 50 tysięcy w kontekście takich inwestycji typowo kapitałowych, to faktycznie to nie jest znacząca kwota. Oczywiście ktoś może pomyśleć, no tak, ale ja włożyłem 10 tysięcy w krypto jest tam lat temu, no i kupiłem sobie Lambo. Jasne, tylko że to są dowody raczej anegdotyczne, tak. aniżeli reguła natomiast te 50 tysięcy włożone w taką faktycznie naszą edukację, naszą wiedzę to to już jest realna dźwignia którą można zapracować, niemniej chyba mam takie, odnoszę takie wrażenie, że no po prostu ludzie za bardzo poszukują dróg na skróty, więc wolą, wolą iść za tą taką iluzoryczną wizją bycia pasywnym inwestorem w czymś co będzie im kapało miesiąc po miesiącu, aniżeli faktycznie czegoś się nauczyć i realnie podnieść swoją wartość na szeroko rozumianym rynku pracy po prostu
1: Wiesz, jaki jest mit? Największy mit, którym my się karmimy, to jest to, żeby się uczyć na błędach innych ludzi. Moim mm -hmm. zdaniem to nie działa. Mm -hmm. Bo po pierwsze, błąd popełniony przez kogoś innego w naszym przypadku wcale nie musi być błędem, tylko może być początkiem tak. wielkiej biznesowej przygody. Więc to, co powiedziałeś, doświadczenie jest dzisiaj... Y źródłem wszelkiego dobrobytu. Po prostu trzeba pewne rzeczy robić. Niemcy mówią, nic nie jest dobre, jeżeli tego nie robimy. Więc ja zazwyczaj apeluję do ludzi, zdobywaj doświadczenia, pracuj nad swoimi nawykami, dbaj o to, żeby twój dzień był wypełniony odpowiednimi działaniami, bo wiesz, znowu chodzi o to, żeby w te 24 godziny wykonywać właściwe czynności. My jesteśmy uczeni właściwego wykonania czynności. Widzisz różnicę na pewno. Ogromna. Tak? Jest subtelna, ale ogromna. Jest ogromna, ale jeżeli w tym momencie ja będę wypełniał mój dzień właściwymi działaniami, które będą prowadziły do zdobycia wiedzy i doświadczenia, to ja po kilku latach być może będę ekspertem w jakiejś dziedzinie. Mhm. Być ekspertem jako jeden z moich systemów zarabiania pieniędzy, bo może się pozycjonować na rynku na kilka sposobów. Możesz w kierunku ekspertstwa. Są ludzie na przykład jak Marcin Osman, jednoosobowa, niskie koszty, wysokie dochody. Ale możesz się pozycjonować jako przedsiębiorca, na przykład to jest moja droga. Zatrudniać całkiem sporo ludzi, dawać im możliwość rozwoju, wspierać ich, ale też budować firmę, która w przyszłości będzie generować na przykład obroty rzędu kilkudziesięciu milionów rocznie.
0: Ile osób teraz masz na pokładzie? W tej chwili mamy około 100 osób.
1: Że okay. w jakiś sposób się z nami związali mm -hmm. w różnych formach współpracy.
0: Powiedziałeś to powiedzenie, że jak koń zdech, to należy z niego zsiąść. Tak. Nagle budzisz się w rzeczywistości, w której masz milion marek długu. Czyli na Polskie to było wtedy 2 miliony złotych? Dwa miliony złotych. To nie jest sytuacja generalnie, która jest sytuacją powszechną, typową. To raczej te, te, tego doświadcza bardzo niewielka grupa osób, a jeszcze mniejsza w ogóle z tego wychodzi.
1: Więc jak udało Ci się w ogóle z tej sytuacji wyjść? Pamiętam taki dzień w 1997 roku, w którym to wiedziałem, że muszę się wyprowadzić z mojego pięknego domu. Żonę zawiozłem do Polski na wakacje, padał deszcz, a ja zalewałem się łzami. Miałem 36 lat wtedy. Nieskończone jeszcze 37.
0: To był ten moment, kiedy były 2 miliony złotych długów. Tak,
1: wiedziałem już, że jest koniec. Wiedziałem, że jest koniec, że po prostu teraz muszę podjąć jakieś decyzje, co dalej. Mając 36 lat, wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że odebranie sobie życia byłoby nie na miejscu. Stąd też dzisiaj się bierze to, że mówię bardzo często, że nie ma takiej sytuacji finansowej, która by była powodem, żeby odebrać sobie życie. Szczególnie dzisiaj. I to jest mój apel do ludzi. Tak. Żeby broń Boże nie myśleli o odebraniu sobie życia z powodów finansowych. Zresztą już Ci o tym wspominałem. Jestem ekspertem w pewnym serialu dokumentalnym, który będzie emitowany na Polsacie. Wolni od długów, gdzie pomagamy ludziom w wychodzeniu z zobowiązań, długów, mhm. po to, żeby po prostu stanęli na nogi i rozpoczęli życie od nowa. Więc e, znowu wracam do tego twojego pytania. Mhm. Jak się z tego podniosłeś? Jak, Jak się podniosłem no z bo, tego?
0: Mówiąc kolokwialnie, dwie bańki to jest kupa kasy. Niezależnie od tego, czy ktoś zarabia 50 milionów, czy zarabia 5 tysięcy złotych, to są ogromne pieniądze.
1: Czyli wracamy do tego momentu, kiedy ja siedzę w tym, w tym deszczowym dniu w moim domu, którego się muszę wkrótce wyprowadzić i zadaję sobie pytanie, co dalej. Wierzak jest z decyzją życiową? Decyzja to jest z języka niemieckiego Entscheidung w ogóle. Scheidung to jest rozwód. To jest rozwód. Mhm. Czyli jest to rozwód z tym, co było, na korzyść tego, co ma być. Ja wtedy podjąłem decyzję. Po kilku godzinach przemyśleń że zawalczę o siebie, zawalczę o moje życie, o moją rodzinę, że się po prostu nie poddam. I potem jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zaczęły się dziać rzeczy, zacząłem, się, zacząłem rozmowy z wierzycielami. To jest jeden z najważniejszych elementów wychodzenia z długów. Nie, nie ukrywać się, nie że wiesz, nie odbierasz dokumentów, tylko po prostu zacząć rozmawiać mhm. z wierzycielami, że chcesz. Mhm. Nikt nie ma interesu w tym, żeby cię dorżnąć, jeżeli jest racjonalny. To, to, to jest jedna z zasad wychodzenia z długów. Więc rozmowa. Po drugie, pojawili się nagle ludzie. Wiesz, trafiam do człowieka na szkolenie, ponieważ zacząłem szukać rozwiązania. Mhm. Trafiam do człowieka na szkolenie, który nazywa się Emile Rattelband. Jest to gość, który jest w Holandii, znany wszem i wobec. On bardzo często występuje tam w telewizji. I on w tym momencie... E, kiedy ja do niego trafiam na szkolenie, proszę go, żeby mi pozwolił u siebie uczyć się tego, co on robi, bo nagle zobaczyłem dla siebie światło w tunelu, bo jeden z moich przyjaciół powiedział mi, że potrafię mówić do ludzi. No to ja jadę do niego, mówię, Emila, jesteś się u ciebie uczyć? A on mówi, Fryderyk, jeżeli jest to w tobie, to to rób. Bo jeżeli tego w tobie nie ma, to ja tego u ciebie nie wyzwolę. Rób to. I dał mi wtedy numer komórkowy do siebie i mówi, jak ci, jak ci się w tym wszystkim powiedzie, to zadzwoń do mnie. Ja do niego pojechałem dwa lata później, ponieważ zdecydowałem wtedy, że wracam do Polski, mhm. żeby zacząć wszystko od początku. Że zbuduję w Polsce zupełnie swój nowy byt. I wtedy się spozycjonowałem jako ekspert, zaprzyjałem do Polski. Powiem Ci teraz coś zabawnego. Bardzo dużo ludzi, którzy splajtowali, myślą o tym, żeby zacząć robić szkolenia. Ja zrobiłem dokładnie to samo. Czy Jeżeli jest... mi się nie powiodło w biznesie mhm. wtedy... Pomyślałem sobie, że będę się dzielił moim doświadczeniem i zacząłem to robić. Mhm. Oczywiście po trzech latach zatęskniłem za biznesem i wróciłem do niego, mhm. ale będąc naszpikowany wiedzą zarówno na temat tego, co działa, a co nie, przyjechałem do Polski i zacząłem się tą wiedzą dzielić. Mhm. Na tym zacząłem zarabiać dobre pieniądze.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim videomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to twoja konkurencja. A nie masz takiego wrażenia, to jest opinia, z którą ja się po prostu często spotykam, dlatego też chcę cię o to zapytać, bo jednak masz styczność z tym światem. Zawód Trenerów szeroko rozumianego rozwoju osobistego w Polsce jest tak traktowany przez wielu ludzi z pewną rezerwą. Jest w tej branży, mam takie wrażenie, wielu ludzi, którzy no, nie reprezentują jakiegoś szczególnie bogatego doświadczenia bądź umiejętności, no, a zarabiają na tym. I wiele osób ma z tym problem. Jaki masz do tego stosunek?
1: Ja nie chciałbym mówić na temat innych ludzi, moich kolegów z branży, którzy się dzielą swoją wiedzą, mhm. doświadczeniem, bo my nigdy nie wiemy, co się kryje za jego historią? Jakie doświadczenia zrobił, czy nie zrobił? Jakie ma intencje? Ja tego nie wiem. Ja tylko wiem, jakie ja mam intencje mhm. i jakie ja mam doświadczenia. Ja mam za sobą 30 lat doświadczeń. I mogę Ci się podzielić jeszcze jedną taką myślą, która się pojawiła. Proszę. Ja byłem świetnym sprzedawcą. Naprawdę. Zresztą jestem do dzisiaj. Ale potrafiłem naprawdę dobrze sprzedawać i tym się zacząłem dzielić. Natomiast mhm. zauważyłem, że to, co mi nie wyszło wtedy, z moją pierwszą firmą w Niemczech, to była moja umiejętność zarządzania ludźmi i myślenia kategorią biznesu. To mi po prostu tam zawiodłem. Zawiodła mnie intuicja, nie, nie, wiesz, nie obchodziłem się właściwie z pieniędzmi i wtedy w 2002 roku postanowiłem zacząć wszystko od początku jako przedsiębiorca, bo zauważyłem, że jeżeli ja chcę mówić ludziom o tym, mhm. jak prowadzić biznes, jak na przykład kierować ludźmi, jak budować dużą firmę, to ja to muszę zrobić sam. Nie mogę oprzeć mojej wiedzy i doświadczenia tylko i wyłącznie na nieudanym przedsięwzięciu. Ja muszę zrobić teraz przedsięwzięcie, które wyjdzie. I w 2002 roku założyłem firmę Polskie Doradztwo Finansowe, która w ciągu kilku lat osiągnęła szczyty w Polsce. My wprawdzie byliśmy na przestrzeni tam Polski południowej, ale robiliśmy naprawdę konkretne wielomilionowe obroty. Mhm. I, I dzięki temu ja już wiedziałem, jak to działa. I dopiero w 2011 roku powiedziałem sobie, teraz mogę już zacząć mówić o tym. I zacząłem tworzyć projekty, ponieważ wiesz, pojawiły się możliwości w internecie, typu Facebook, YouTube i różnego rodzaju social media. Zacząłem w ten sposób yy, do ludzi mówić, ale brakowało mi jeszcze doświadczenia tego właśnie. Mianowicie w przekazaniu tej informacji. I od tego momentu zacząłem się uczyć u Świetnych nauczycieli, jak się poprawnie wypowiadać, jak zachowywać się przed kamerą, jak generalnie wywierać wpływ na drodze mówionego słowa. Mhm. I dopiero, jak to się mówi dzisiaj kolokwialnie, pykło. W 2018 roku, czyli po siedmiu latach od momentu, kiedy zdecydowałem się na powrót na rynek szkoleniowy, mhm. to dopiero wtedy zadziałało wraz z tym szalonym pomysłem klubu 555.
0: Właśnie, o tym klubie też za chwilę porozmawiamy. Natomiast jeszcze chcę nawiązać do tego deszczowego dnia, gdzie siedziałeś sam i myślałeś co dalej. No bo w przypadku tak trudnych sytuacji na tle finansowym, no to interesuje mnie to bardzo i też biorąc pod uwagę czasy, w których obecnie jesteśmy, jakby no całe spustoszenia w gospodarce wynikające z lockdownu i tak dalej, skąd człowiek ma wziąć w sobie siłę, kiedy jest pod taką ścianą finansową? Skąd ty ją wziąłeś? Czy to, jest, czy to był moment, refleksji, czy to był jakiś proces? Przepraszam, że ten temat tak drąży, bo być może wspominanie tego jest dla ciebie w pewien sposób bolesne albo nieprzyjemne, natomiast no, moją rolą jako prowadzącego jest wyciągnięcie z Ciebie jak najbardziej przydatnych informacji dla widzów, a wyobrażam sobie, że mm, takie trudne sytuacje, których teraz właśnie doświadczamy w gospodarce, jednak no, dotyczą wielu ludzi. Więc jak Ty znalazłeś sobie tą siłę, żeby zamiast na, na to machnąć ręką i wyłączyć telefon i udawać, że problemu nie ma, to Ty wyszedłeś tym problemom naprzeciw i je rozwiązałeś.
1: Jedną z moich największych wartości jest bycie odpowiedzialnym. To jest chyba jeden z, takich z moich w cudzysłowie również problemów w związku z zasadą Paracelsusa. Mhm. Ja po prostu czuję się za bardzo czasami odpowiedzialny za problemy tego świata. Wtedy takim głównym motywem, który mnie zagrzał do walki o siebie, było to, że czułem się odpowiedzialny za moją rodzinę. Ja miałem dwójkę małych dzieci. I sobie pomyślałem, wiesz, trochę teraz mnie ogarnia wzruszenie, ale... Nie chciałem, żeby mój syn nie wspominał jako tego, który odebrał sobie życie z powodów finansowych. I. Mhm. Dobrze, przejdę na pozytywną stronę. Chcesz chusteczkę? Nie, nie, nie. Już okay. teraz będzie okej. Okay. Dobrze. A... Z perspektywy tych dwudziestu kilku lat, Adrian, mhm. to było najlepsze, co mogło mi się wtedy przytrafić. Uwierz mi, większość ludzi którzy przeżywają coś tak złego, w cudzysłowie negatywnego, po latach mówi, to było dobre. I to, uwaga, dotyczy wszystkich negatywnych wydarzeń, jakie mi się gdzieś tam pojawiały. Ludzi. Mówi się na przykład, że pojawiają się w naszym życiu ludzie, którzy w cudzysłowie wyrządzają nam krzywdę, a po latach mówisz, ile ten człowiek mnie nauczył, ile dostałem od niego dobra poprzez to, że był wobec mnie taki, a nie inny. Ludzie, których spotykamy, wiesz, my ich wspominamy, tych, którzy byli fajni, mili, sympatyczni, ale ci, co nam dokopali tak naprawdę solidnie, okazuje się często, że są najlepszymi nauczycielami dla nas. Ergo, to wydarzenie z roku 96 i 97 sprawiło, że jestem zdecydowanie lepszym przedsiębiorcą, lepszym człowiekiem, lepszym, lepszym sprzedawcą. To, to, wiesz, z perspektywy tych dwudziestu kilku lat, to, to ma same zalety. Gdybym wtedy zrezygnował, odebrał sobie życie, rozpił się, bo taka opcja też była. Ja zacząłem powoli sięgać do, do kielicha, ale też się w pewnym momencie złapałem na tym, że staje się, wiesz, weekendowym alkoholikiem, że czekam tylko na weekend, bo wtedy komornik nie przyjdzie i wtedy się mogę, wiesz, wyluzować zupełnie. Więc um, z perspektywy czasu powiem tylko problemy są dobre. To jest tytuł mojej książki. Mhm. Problemy są dobre, one nas uczą, one nam dają nowe możliwości, pokazują nam często, e, odkrywają nasze talenty. Z mhm. perspektywy lat zawsze się okazuje, że to było dobre.
0: Masz takie poczucie, że jesteś przez e, sporą część osób kojarzony właśnie z takim promowaniem
1: dobrych, skutecznych nawyków, które poprawiają jakość życia, czy nie? Taka jest moja intencja, Adrian. Ja mhm. chciałbym, żeby ludzie dostrzegli pozytywną stronę życia żeby stali się życzliwymi ludźmi, żeby te wszystkie moje 13 nawyków, które ja je autentycznie, głęboko przemyślałem, te 13 nawyków. Nawet dzisiaj w wywiadzie porannym David Allen mi potwierdził dwa z nich, że na przykład, kiedy zapytałem go, jak wygląda jego normalny dzień, to mi powiedział, no ja, mój normalny dzień się zaczyna zawsze dzień wcześniej, wieczorem, kiedy robię plan na następny dzień. A mój pierwszy nawyk, jest właśnie zaczynaj każdy dzień z gotowym planem. Mhm. Także oczywiście, że promuje rozwój osobisty, promuje pracę nad swoim mózgiem, nad swoim zdrowiem. Cały heksagon szczęścia jest tak wiesz, głęboko przeze mnie przemyślany. Jak do tego dołożymy te nawyki, to naprawdę można stać się e, mhm. efektywnym, spełnionym, Szczęśliwym człowiekiem, który odnalazł sens swojego życia. Ja go odnalazłem.
0: I teraz, właśnie a propos nawyków. Powiedziałeś, że jest ich 13. Nie będziemy wszystkich omawiać, no bo zachęcamy <sum> widzów do za zakupu książki. Link w opisie filmu. Natomiast gdybyś mógł chociaż powiedzieć o trzech, ale też w kontekście tego, jak te nawyki wdrożyć. No bo to, że na przykład picie codziennie wody jest właściwe? Oczywiście, każdy, każdy o tym wie, tak? Ale to jest tak banalnie Ty... proste, że... Zgadza wie. się, tylko łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Więc ciekawi mnie, jakie są takie powiedzmy twoje trzy ulubione nawyki, które masz poczucie, że są bardzo dużym lewarem dla podnoszenia swojej skuteczności, czy dla optymalizacji zdrowia. Wybierz dowolny obszar, mm -hmm. ale przede wszystkim, co ważniejsze, jak je wdrożyć, żeby to nie było tylko i wyłącznie taki zryw z okazji na przykład nowego roku, że teraz nowy rok, nowy ja, a po dwóch tygodniach wracamy do brutalnej rzeczywistości. To
1: opowiem o trzech nawykach, Poproszę. tak jak powiedziałeś. Pierwszy z nich bądź życzliwy dla świata, drugi bądź zdyscyplinowany i wytrwały i trzeci dbaj codziennie o swoje zdrowie.
0: Ja uwielbiam
1: te trzy nawyki. Pomimo, że wiesz, głoszę pogląd, że wszystkie trzynaście są dokładnie tak samo ważne i są komplementarne, wzajemnie na siebie wpływają. Mhm. Oczywiście można by było mówić jeszcze o nawyku bądź panem swoich emocji, który też kocham. Ale skupmy się na tych trzech. Pierwszy, bądź życzliwy dla świata. Wiesz, co jest naszym największym mankamentem, jeżeli chodzi o życzliwość? Ja kiedyś tego doświadczyłem też, kiedy poznałem mojego pierwszego takiego wielkiego nauczyciela, który powiedział mi, że to, co my robimy dla ludzi, to wraca do nas wielokrotnie wzmocnione. I ja to zrozumiałem zupełnie źle. Mianowicie myślałem tak. Jeżeli ja będę fajny dla Ciebie, Adrian, to dostanę od Ciebie to samo wielokrotnie wzmocnione. To tak nie działa. Życzliwość działa w ten sposób, że jeżeli jesteś życzliwy dla świata, dla ludzi, jesteś wobec nich fair, jeżeli mhm. w tym momencie potrafisz y, poprawić im jakość życia, że każde Twoje spotkanie z drugim człowiekiem kończy się tym, że on się czuje po prostu lepiej, to to jest jak inwestowanie. Na początku mała inwestycja w złotówkach nie daje prawie w ogóle zysków albo małe. Mhm. Jeżeli jednak robisz to przez lata, to nagle zaczynasz doświadczać tego ze wszystkich stron. Ja przed chwilą Marlenie opowiadałem o mojej wyprawie do, do Santiago. Ja wtedy odebrałem wszystkie nagrody tego świata życzliwość płynęła ze wszystkich możliwych stron, bo mało kto to rozumie, że jeżeli ty jesteś życzliwy wobec świata, to ta życzliwość wraca do ciebie w momencie, kiedy ty jej najbardziej potrzebujesz. Ja tak rozumiem świat. Mhm. Może to jest dziwne troszeczkę, nie z tej ziemi, ale mhm. tak go rozumiem, że jeżeli inwestuje życzliwość, to w pewnym momencie ona do mnie wraca wtedy, kiedy jej najbardziej potrzebuję. Drugi nawyk. Samodyscyplina i wytrwałość. Jest piękna historia Briana Tracy, którą opisuje w książce. Mianowicie trafił kiedyś na człowieka, który się nazywa Kopp-Kopp-Mayer. Cop Gdzieś na lotnisku, czy na dworcu kolejowym siedział piłkawę i Kop mayer napisał książkę Tysiąc sposobów na sukces. I tam jednym z tych tysiąca sposobów jest właśnie samodyscyplina. I Brian zapytał go. Yy, co na temat tej dyscypliny sądzi w ogóle? Na temat jednego z tysiąca sposobów i Koppmeier powiedział, że jeżeli wprowadzisz w swoje życie samodyscyplinę, to 999 innych metod osiągnięcia sukcesu zadziała. Jeżeli tego jednego nie, sposobu nie wprowadzisz, tej metody, czyli mhm. samodyscyplina, żadne nie zadziała. To mnie szalenie przekonało i ja od ponad tysiąca dni wstaję codziennie o godzinie 4.55, żeby o 5.55 usiąść przed moją kamerą i transmitować 30 minut dla ludzi na Facebooku, na moim fanpage'u. Po 250 dniach, wyobraź sobie, wprowadziłem nawyk wstawania wczesnego i daje mi to gigantyczną satysfakcję. Ja się już rano cieszę. Ja się budzę rano. Nie tak jak każdy wie, że o, znowu muszę wstać. Tylko wiesz, ja się budzę najczęściej bez budzika i mówię, o, za chwilę wstaję. Super, nowy dzień, kolejny. Mhm. I wreszcie trzeci. Rozmawialiśmy o tym chwilę przed naszą rozmową. Ja mam ostatnio fioła na punkcie zdrowia. Ale tak jest chyba, wiesz, Adrian, że kiedy się kończy 60 lat, i chcę się jeszcze, a zdeklarowałem. Ale Fyderek, że będę się nie uwierzy, że ty masz tyle lat, zobacz, jak ty wyglądasz. Nikt Ci nie uwierzy, ale no przyjmijmy, to było. Ja za obiecałem, bo tej historii też jeszcze nie znasz. Ja zrobiłem wyzwanie w klubie 555, żeby 555 dni wstawać codziennie o 5.55. I w tym momencie to wyzwanie zaczęło się po półtora roku kończyć, i ja nie wiedziałem, co dalej. W związku mhm. z czym powiedziałem do wszystkich moich słuchaczy i klubowiczów: powiedziałem, słuchajcie tyle ile będzie osób na żywo w ostatni dzień wyzwania, o tyle dni przedłużę klub 555. Było 6602 osoby, czyli 18 lat dostałem wyrok, że jeszcze będę transmitował klub. Ja powiedziałem w tym momencie, jest! Mhm. Super! 6602 dni, czyli będę miał 77 lat, jak skończę to wyzwanie. Mhm. W związku z tym, wiesz, każda z naszych decyzji powinna implikować nasze zachowania w każdym z sześciu obszarów heksagonu. Czyli teraz tak, ja złożyłem deklarację, 17 lat będę transmitował o 5.55. Czyli teraz tak, to ma wpływ na moje relacje z otoczeniem, bo wiesz, wygląda zupełnie inaczej mój dzień. Po drugie, muszę zadbać o moje zdrowie. Po trzecie, muszę podporządkować temu również mój plan dnia. Po czwarte, muszę rozwijać mój mózg. Ponieważ ja będę przez 17 lat musiał do ludzi mówić i też nie chcę ciągle powtarzać tego samego. Natomiast powiem Ci teraz o absolutnym przeboju. Wiesz, co ostatnio przeczytałem? Że są badania. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale Amerykanie zbadali, że największa efektywność człowieka przypada w latach jego życia 60 do 70 lat. Statystyki pokazują, okay. że najwięcej, najwięcej noblistów Średnia wieku najlepszych noblistów to jest 63 lata. Średnia wieku. Mhm. E, prezesi największych spółek na świecie, średnia wieku 62 lata. Czyli nasz naj, okres największej efektywności życiowej przypada pomiędzy 60. a 70. rokiem życia. Drugi, według tych badań, podam Ci później te, te, te badania, kto je zrobił, e, to jest między 70. a 80. A popatrz, jaki jest stereotyp wysyła się ludzi po 60 na emeryturę. Stereotyp mówi, po 60 się już nie, niczego nie nauczysz, a tymczasem jest to najlepszy okres w naszym życiu. Więc ja sobie powiedziałem, jednym z tych parametrów będzie moje zdrowie. W związku z czym zadba, zadbałem o siebie i ten nawyk w tej chwili najbardziej wdrażam. Dbam o to, mam swojego trenera, biohakera, który się mną zajmuje. Pozdrawiam Wojtka Stronga, który robi to w cudowny sposób, jest pierwszym człowiekiem, który mnie zmusił do regularnego ćwiczenia. W cudzysłowie zmusił, bo on mnie zmotywował do tego. Ja się nie mogę doczekać kolejnych ćwiczeń, które będą jutro rano. No i teraz przechodzę do tej drugiej części mojego pytania.
0: Jak te nawyki wdrożyć? No bo świadomość tego, że one są dobre i potrzebne, zgadza się ale jak je realnie wdrożyć? No bo ludzie nie bez powodu polegają na tym, że mają różnego rodzaju deklaracje, na przykład noworoczne, no tak. a potem pokazują, że po kilku tygodniach no generalnie to wszystko to już są tak naprawdę wspomnienia. Więc z Twojej praktyki i z Twoich obserwacji, doświadczeń, jakie są najskuteczniejsze sposoby wdrażania nawyków, oprócz oczywistego
1: po prostu go rup. Jest jedna rzecz, której musimy się nauczyć jako ludzie. Nauczyć się tego, kiedy myśleć, a kiedy działać. Przed chwilą mhm. powiedziałem o decyzji w języku niemieckim Entscheidung. Mhm. Powiedziałem o tym, że trzeba się najpierw zastanowić, podjąć decyzję, przystąpić do działania. Różnica jest subtelna. Jeżeli ty dokładnie przemyślisz decyzję, przykładowo chcesz zrzucić na dwa kilogramy, chcesz zdrowo żyć, chcesz wprowadzić nawyk, dbaj codziennie o swoje zdrowie. I odpowiesz sobie na pytanie, dlaczego? poznasz swoje wartości, napisz sobie 20, 30, 40 powodów, dlaczego to zdrowie jest ważne, bo ja tak zrobiłem i kiedy podejmujesz decyzję, że już teraz zawsze, bo moim ulubionym czasem, na jaki wprowadzam nawyk, jest na zawsze i podejmujesz decyzję, że już teraz będziesz to robił, to musisz w tym momencie wyłączyć od tego momentu myślenia, kiedy zapadła decyzja, myślenie o, tym, o tej decyzji. Tylko działasz. Już nie myślisz o tej decyzji, bo wiesz, co się dzieje, kiedy zaczynasz myśleć o tej decyzji? Dzieje się to, co z większością ludzi, którzy idą na siłownię od początku roku. Mianowicie mają pierwsze zakwasy, problemy, boli ich cały czas coś i tak dalej. Oni zaczynają się zastanawiać, czy ta decyzja była dobra. I
0: wątpliwości się pojawiają. I pojawiają się
1: wątpliwości. Tak. Jak się zaczynasz zastanawiać nad tym, widziałem sporo książek na temat funkcjonowania mózgu. Mhm. Wiesz, że twój mózg będzie ci podsuwał, jeżeli ty zaczynasz wątpić w swoją decyzję, to twój mózg podsunie ci kilkadziesiąt powodów, dlaczego masz tego nie robić.
0: Mhm. Polegniesz,
1: Adrian. Gwarantuję ci. Dlatego nie wolno o tym myśleć. Druga rzecz jest jeszcze, którą wiem od Wojtka Stronga. Mianowicie, jeżeli my dbamy o nasz organizm, na przykład o nasz układ odpornościowy, o naszą fizyczność, o twoje mitochondria, jelita, że wszystko działa jak należy, ty masz energię na to, żeby mieć samodyscyplinę. Bo jeżeli twój organizm nie jest w porządku, to ty rano się budzisz zmęczony, organizm, twój mózg rezerwuje energię na to, żeby reperować, co tam w środku się dzieje. Przykładowo masz cieknące jelita i w tym momencie ty nie masz energii na to, żeby wytrwać w postanowieniu. To jest druga rzecz. Więc mhm. nakładając na to dwie rzeczy. Nie wolno ci myśleć i zadbać o energię. I wtedy ten nawyk mhm. wdrożysz. Jedna rzecz, którą musisz jeszcze wiedzieć. To jest mit, że nawyk się wdraża w 27 dni. Też to nie wierzę. Czym bardziej czegoś nie lubisz, tym więcej potrzebował będziesz czasu, żeby nawyk wdrożyć. Przypominasz sobie, przed chwilą powiedziałem 250 dni. Potrzebowałem 250 dni, żeby wdrożyć nawyk porannego wstawania, że nie mam z tego powodu już bólu dupy. Ja po prostu wstaję rano. Dla mnie to jest normalne, wiesz, jak poranne siku. Mhm. Więc y, trzeba po prostu wytrwać sobie indywidualnie daną liczbę dni, mhm. żeby ten nawyk Ci wszedł w życie. Tak jest z bieganiem, tak jest z dietami, tak jest yy, z nauką języków. Wszystko, co dobre w naszym życiu, jest indywidualne, przypisane do każdego z nas i trzeba po prostu wytrwać to, nie zastanawiając się nad tą decyzją i dbając o swoją fizyczność, żeby mózg nie był twoim największym przeciwnikiem we wdrażaniu nawyków.
0: A zgadzasz się z tym, że warto o swoich postanowieniach czy nawykach, które chcesz wdrożyć, poinformować bliskich <śmiech> czy otoczenie, żeby mieć takich trochę strażników, którzy będą tak po prostu się przyglądali tobie,
1: czy, czy lepiej tego nie robić? Jakie jest twoje zdanie? No oczywiście, że trzeba o tym powiedzieć. Jak ja powiedziałem o tym, że będę wędrował do Santiago z Polski mm -hmm. i powiedziałem to przed y, pięcioma tysiącami ludzi, którzy oglądali mojego live'a wtedy, to co, myślisz, że ja po trzech dniach wędrówki, kiedy miałem buty pełne odcisków, miałem powiedzieć, słuchajcie, wiecie co, Ja jednak się rozmyśliłem i tego nie zrobię? Mm -hmm. Po prostu poszedłem dalej i koniec. Złożyłem deklarację przed pięcioma tysiącami osób. Oczywiście, że trzeba o tym mówić. Oczywiście, że trzeba obieści ob ogłosić światu, że że po prostu taką podjąłeś decyzję i żeby ci ludzie wsparli w tym, żeby ci po prostu... No oczywiście wszystko zależy od tego, jakie masz otoczenie, tak? Bo jeżeli mhm. w tym momencie masz otoczenie takie, że ci powiedzą w tym momencie wejdź, przestań, daj spokój, co się będziesz wysilał? Chodź, tu pogramy prawda na, na konsoli, mhm. czyli obejrzymy jakiś fajny serial, a tam będziesz gdzieś chodził. Nie, no daj spokój. No to zależy od tego, jakie mamy otoczenie. No bo właśnie a propos tego
0: takiego publicznego zobowiązania, to ja zauważyłem, że to na mnie działa w fenomenalny sposób. Ja jakiś czas temu to już chyba teraz mija pół roku, mi się wydaje, plus minus pewnie, postanowiłem, że nie będę jadł cukru przetworzonego. Czyli wszelkie słodycze, batony, Świetny lody, powiem. po prostu wycinam, bo jak człowiek poświęci sobie tam dzień czy dwa i zagłębi się w literaturę dotyczącą tego, jak cukier wpływa na organizm, tylko cukier przetworzony, nie cukier, który jest typowo w owocach, no, aczkolwiek on też z, po, z różnych powodów nie do końca jakby jest najlepszy, ale to już jest temat rzeka. Niemniej wszelkiego rodzaju właśnie ciasta i tak dalej, to wszystko wyciąłem, no i parametry zdrowotne po prostu wyskoczyły do góry i to y, przez jakiś czas, zwłaszcza moja rodzina musiała się przyzwyczaić, no bo jak przychodzisz na, na imprezę urodzinową, gdzie jest piękny, pyszny tort, a Ty masz ze sobą siatkę na przykład kiwi albo dwa jabłka, no tak, ale o co chodzi w ogóle? ale ja właśnie w poście na Facebooku napisałem, że chcę całkowicie wyciąć cukier i każdego, kto mnie przyłapie na jedzeniu cukierka, batonika, wkleja mu pięć stów. A że ja nie chcę się rozstawiać ze swoimi pieniędzmi, a przynajmniej nie lubię tego robić w głupi sposób, no to prędzej i jeszcze powiedziałem, że ten nawyk chcę podtrzymywać do końca roku, z pełną świadomością tego, że to jest tak długi odcinek, bo to było na początku mniej więcej roku, że to jest tak długi odcinek, że Prawdopodobnie to już się tak we mnie wdrukuje, że już nie wyjdę z tego. Nie chcę wracać do cukru, bo to jest syf, używając
1: mało eleganckiego słowa. Ja kupuję ten pomysł z tymi pięcioma stuwami. Jeśli pozwolisz, to będę o tym mówił, ale będę mówił, że to ty powiedziałeś. Spoko.
0: Jakby, <śmiech>
1: jeżeli to komuś pomoże, to będę, będę bardzo szczęśliwy.
0: Przejdźmy do skalowania. Z miliona bądź trochę więcej, obecnie miesięcznie, chcecie przeskoczyć do 50 milionów, ale rocznie czy Na miesięcznie? Na początku rocznie,
1: ale później chcemy to jeszcze... Okay. Mamy tam daleko sięgające, daleko, dalekosiężne plany, natomiast y, póki co chcemy osiągnąć ten pułap 50 milionów y, rocznie.
0: No i teraz tak, z jednej strony jako osoba, która uwielbia przedsiębiorców, kibicuję, żeby to się udało, bo no, przedsiębiorcy generalnie czynią dobro, rozwiązując problemy. Natomiast z drugiej strony, chcąc poznać swój sposób myślenia,
1: zadam pytanie być może trochę prowokacyjne. Dlaczego sądzisz, że wam się uda? Bo mamy taki model biznesowy, uh -huh. który pokazuje teraz, na tej skali jakiej jesteśmy, że to działa. To jest pierwszy powód. Drugi, i tutaj chcę z pełną odpowiedzialnością, zwrócić się do moich ludzi, współpracowników. Jesteście najcudowniejszym zespołem, jaki kiedykolwiek miałem. Kochani, ja was uwielbiam, po prostu uwielbiam z wami pracować, uzupełniamy się, robicie wszystko, żeby ograniczyć skutki moich słabości i z moich złych nawyków, jesteście wyjątkowi. I to jest to, co mi daje dzisiaj 100% pewności, że mm -hmm. my to zrobimy. Dobra, to zapytam jeszcze z innej strony. Na jakiej przestrzeni... Przesadziłem teraz trochę z tym? Moim nie, nie. nie. Ja jest, naprawdę jest... tak
0: myślę, Adrian. Naprawdę. A czy Absolutnie nie zakładam, że może być inaczej, tylko tak jak powiedziałem ci jeszcze przed nagraniem, moją rolą jako prowadzącego jest sprawdzanie granic swojej otwartości, nie? Więc... Sprawdzam, gdzie ta granica leży, i idąc dalej. W jakim horyzoncie czasu chcecie to zrobić? Krótka odpowiedź. Plus minus? 5 lat. Okay. Załóżmy, że widzimy się za 5 lat, że robimy znowu wywiad. Ty chcesz ze mną rozmawiać, a mi się nadal chce to robić. Zakładam, że tak prawdopodobnie będzie. Ale rozmawiamy i ten cel się nie udał. Bardzo mocno się wyminęliście wy, 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 wy z celem, który zakładaliście. I teraz, gdybyś miał zgadywać, dlaczego wam się nie udało po to, żebyśmy porozmawiali o potencjalnych ryzykach i zagrożeniach, które są na tej ścieżce biznesowej, to co byś
1: wskazał? Pytanie twoje rozumiem jako y, takie przewidywanie i bycie adwokatem diabła, tak. co może nie wyjść. Tak. Y, myślę, że jeżeli chodzi o to wszystko, co znajduje się w naszej strefie wpływu, z tym sobie poradzimy. Mamy model biznesowy, mam cudownych ludzi wokół siebie, mhm. y, plany, wszystko działa. Niestety mogą się wydarzyć i to jest chyba jedyne, co, co mogłoby być. To są czynniki zewnętrzne. Mhm. Tak jak teraz pandemia paradoksalnie spowodowała wzrost naszych obrotów. Także tak my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, yy, co może w ciągu tych pięciu lat nastąpić. I tutaj Adrian, przepraszam Cię, ale mhm. nie wiem, co może nastąpić takiego, yy, że może zagrozić naszym planom. Mhm. Ponieważ nie wiem dlatego, że nie jestem w stanie tego sobie wyobrazić, bo to może być coś, o czym my w ogóle i ist czego istnieniu jeszcze nie wiemy. Na przykład gdyby rzeczywiście nastąpiła eskalacja pandemii, ludzie by zaczęli masowo umierać i wtedy by się, wiesz, rozwój osobisty nie stałby się czymś ważnym dla ludzi, tylko byłoby przetrwanie, stałoby się numer jeden i tak dalej. No mhm. to, to wtedy pewnie byśmy tego nie zrealizowali. Mhm. A czy w jakimkolwiek obszarze działań waszej firmy masz poczucie,
0: że jesteś trochę wąskim gardłem,
1: czy nie? Wiesz co, dzisiaj w dobie specjalizacji większość firm ma ten problem, mm -hmm. że, że gdzieś tam te wąskie gardło jest. W związku z czym, wiesz co, ja nie wywołuję wilka z lasu. Ja, się, mm -hmm. ja na tym etapie się po prostu nie przejmuję. Natomiast y, nawiążę do tego, co powiedziałeś, jakby nie wyszło. Wiesz co, ja mam taką zasadę życiową. Być może słyszałeś taką historię o chińskim rolniku, który miał konia. Słyszałeś może? To, to jest taka stara no, historia. Nie mam pewności, światło. więc Dobra, proszę przytoczyć. Jest, jest y, chiński chi rolnik, który miał Lata temu, setki lat temu miał konia mm -hmm. i wszyscy mu zazdrościli. Mówili, jakie ty jesteś szczęśliwy. On odparł na to, któż to wie, czy to jest dla mnie dobre, a czy złe, że mam tego konia. Więc się, ci się łapali za głowę i pewnego dnia ten koń mu uciekł, żeby nie przedłużać i wszyscy przychodzili i mówili, jakie cię nieszczęście spotkało. A on mówi, któż to wie, co jest dla mnie dobre, a co złe. Ten koń <śm> wrócił, przyprowadził dwa dzikie konie, znowu wszyscy przychodzili i mówili, takie szczęście Cię spotkała. Ten mówi: Któż to wie, co jest dobre, a co złe? Jego syn, jedyny, który miał mu pomagać w zbiorach yy, na, na, na żniwa, o, chciał osiadłać jednego z tych dzikich koni, spadł, złamał nogę. Wszyscy o, jakie Cię nieszczęście spotkało. A on mówi: Któż to wie, czy to jest dobre, a czy złe? Przyszła komisja Boborowa do wsi, żeby młodych ludzi brać na wojnę. Wszystkich młodych ludzi wzięła, tylko jego syna nie wzięli, bo miał złamaną nogę, czy obie nawet. Tak? Więc ja mam zasadę jedną, która powoduje, że jestem panem moich emocji dzisiaj. Jeżeli się coś dzieje, to ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. To dziwnie zabrzmiało, prawda? To jest
0: bardzo mądre podejście. Ja absolutnie z racji dużo mniejszego doświadczenia od Ciebie nie chcę teraz snuć jakiejś mądrości. Niemniej, chociażby nawet to, że siedzimy w tym studiu, robimy ten program. To jest wynik tego, że ja kiedyś podjąłem po prostu po bardzo głupią decyzję, na tamten czas dla mnie dramatyczną w skutkach, natomiast no, widocznie to było właśnie po to, któż to wie, czy to jest dobre, czy złe, po to, żebyśmy no, właśnie teraz
1: siedzieli tutaj i rozmawiali. Moment, w którym przestaniesz traktować życie w kategoriach czarno-białych, to znaczy, że moment, w którym przestaniesz w ogóle osądzać, to jest dobre dla mnie, a to jest złe, to jest moment twojego wyzwolenia, bo zaczynasz traktować wszystko, co ci się przytrafia, przy przytrafia. wszystko, co ci się przytrafia, traktujesz w kategoriach lekcji. Mhm. Czyli uczysz się dzięki temu. Czy to są ludzie, czy zdarzenia, to tylko patrzysz na to przez pryzmat zdobytego doświadczenia. Czego się, czego się nauczyłem? Bo teraz, jeżeli się pojawia w twoim życiu jakikolwiek problem, to wiesz, jakie jest najtrudniejsze pytanie, które trzeba sobie zadać? Co w tym problemie jest dla mnie dobrego? I jeżeli to zrobisz i wyłapiesz to, to nagle zaczynasz się rozwijać. Bo drugie pytanie za tym idące brzmi, co w moim życiu jeszcze nie było doskonałe, że ten problem mógł wystąpić? Pamiętasz moją historię z 96? Tak. Jak ja sobie zrobiłem listę rzeczy, które nie były w moim życiu doskonałe, to nagle wiedziałem, nad czym ja muszę pracować, żeby i następne już się wszystko powiodło, jeżeli chodzi o biznes. Tak? Już wiedziałem, gdzie są, wiesz, jest taka też inna, piękna historia o pewnym dygnitarzu kościelnym, biskupie, który przyjechał do pewnej wioski i ci na jego cześć zrobili strzelanie do kaczek. Tak. No i w tym momencie zaprowadzili go nad jezioro, kaczkę wypuścili, padł strzał, Kaczka pac wpadła do wody kilka metrów od brzegu. No jeden z tych wieśniaków po wodzie. Pyk, 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 poszedł po wodzie, wziął tę kaczkę i wrócił. Ten biskup tak patrzy? Strzał drugi, znowu kaczka wpadła 10 metrów od brzegu, znowu ten inny wieśniak po wodzie przebiegł. Biskup mówi, to ja teraz pójdę. No i oczywiście pad strzał, kaczka wpadła do wody, biskup poszedł i oczywiście wpadł po szyję do wody, tak? No jeden z tych wieśniaków turknął drugiego i mówi, ty patrz. Wiara już ma, ale jeszcze ciągle nie wie, gdzie są kamienie. I to jest znowu historia, która pokazuje, że całe nasze życie, nie wystarczy tylko wierzyć, być, wiesz, hura, optymistą uh -huh. i tak dalej, tylko nasze życie y, polega na tym, żeby dowiedzieć się, gdzie są te kamienie. Tak? I, I często uh -huh. temu poświęcamy y, sporo czasu, uczymy się, chodzimy na szkolenia, czytamy książki, spotykamy ludzi, słuchamy takiego programu jak twój, żeby się dowiedzieć od ludzi, którzy przez to przeszli, gdzie te kamienie w ogóle są. Na tym to wszystko polega. Jeszcze jedna rzecz, nim zakończymy Fryderyk.
0: Gdzie można Ciebie znaleźć w internecie? Gdzie można znaleźć twoje firmy? Co ludzie powinni wpisać w wyszukiwarkę,
1: żeby znaleźć Wasze treści? Są dwie marki, które teraz, dzięki którym można mnie znaleźć. Pierwsza to jest moje imię i nazwisko i to jest w social media Facebook i mhm. tam na w moim fanpage'u Fryderyk Karzałek codziennie o 5.55 można mnie zastać i zacząć dobrze dzień, pozytywnie. To jest Do tego przekonuję mhm. za każdym razem, zacznij dobrze dzień po prostu z Fryderykiem i E, daj się zainspirować do tego, żeby wdrożyć 13 nawyków, żeby poprawić jakość swojego życia. Nie mam takich zasięgów na YouTubie, jak Ty masz, ale Wszystko... jestem na YouTubie pod imieniem A... i nazwiskiem. A my nie
0: mamy tak na Facebooku, więc wiesz...
1: <laughs> jestem też na, na, oczywiście na Instagramie czy, czy LinkedInie, mhm. też pod imieniem i nazwiskiem. Natomiast drugą taką marką jest Hexagon Pro. To jest nasza firma, pod którą kryje się już cały organizm, mm -hmm. y, który to wszystko tym wszystkim zarządza i, i tam mamy szereg ludzi, którzy, te dzielą się, którzy też dzielą się y, swoją wiedzą. Także zapraszam, szczególnie Adrian, zapraszam ludzi, zapraszam Was bardzo serdecznie o 5.55 codziennie, przez najbliższe 17 lat jeszcze będę i będę się dzielił nie tylko moim doświadczeniem, ale będę starał się Cię zagrzać do tego, żeby y, zrobić z życia arcydzieło. To tak. Górnolotnie troszeczkę brzmi, ale... Ale pier... jeżeli
0: w to wierzysz, to, to... Po pierwsze,
1: Szło. napisała taka dziewczyna, Laura Vanderkam, napisała książkę, co ludzie sukcesu robią przed śniadaniem mm -hmm. i ona napisała tam przepiękne zdanie. Zmień swoje poranki. Jeżeli zmienisz swoje poranki, zmienisz całe swoje życie. Nieprawdopodobnie wartościowe. Jasia Chmura powiedziała do mnie wtedy, że wstaje rano dlatego, że ma dwa, dwie godziny więcej życia przed życiem. Czyli tego takiego, wiesz, mm. w które się wpada. I Jeszcze ostatnia rzecz um, związana z klubem 555, po prostu żeby zrobić sobie samemu wyzwanie minimum 91 dni, bo tyle trwa 13 nawyków razy 7 dni, a każdemu nawykowi poświęcony jest jeden tydzień, żeby wytrwać 91 dni z rzędu, a zobaczysz co się dzieje w życiu, kiedy zaczniesz wdrażać te rzeczy, o których mówię. Ten czas i tak upłynie,
0: więc tym bardziej warto Zdecydowanie spróbować. tak upłynie. Bardzo ci dziękuję za taki poziom szczerości, za bardzo przyjemną rozmowę i też za to, że byłeś gotów tak bardzo się otworzyć przed naszymi widzami. Bardzo doceniam. Domyślam się, że to musiało być w pewien sposób trudne. Między nagraniem rozmawialiśmy o tym momencie, który Ci się przypomniał. Bardzo mocna scena, więc dziękuję Ci po prostu w imieniu naszych widzów.
1: Dziękuję. Dziękuję z całego serca za spotkanie i za piękną rozmowę.